0: Das war vor drei Jahren schon eine Sensation in der Astronomiewelt. 2019 präsentierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das allererste Bild eines schwarzen Lochs. Die Forscherinnen und Forscher der europäischen Südsternwarte ESO hatten damals acht Radioteleskope auf vier Kontinenten miteinander kombiniert, ja, um dieses Bild möglich zu machen. Die Neuigkeit konnte gut geheim gehalten werden bis zur Pressekonferenz damals und heute... Ungefähr drei Jahre später hat die ESO wieder zu einer Pressekonferenz eingeladen. Und wieder war vorher recht unklar, um welche neue Entdeckung es dieses Mal gehen sollte. Ziemlich geheimnisvoll. Nur so viel hat die ESO verraten, es gebe bahnbrechende Ergebnisse zur Milchstraße. Ja, und vor einer Stunde hat dann die Pressekonferenz begonnen. Mein Kollege Uwe Gradwohl hat sie verfolgt, unser Astronomiefachmann in der Wissenschaftsredaktion. Bis eben saß er noch am Rechner und hat live zugeguckt. Jetzt ist er bei mir hier im Studio. Hallo Uwe. Jochen, grüß dich. Was ist denn jetzt die bahnbrechende Neuigkeit zur Milchstraße? Geht es vielleicht um ein neues schwarzes Loch?
1: Na, es geht um ein neues schwarzes Loch. <lacht> jetzt genau. ist es raus. Oder? Es ist ein, das schwarze Loch, das im Zentrum unserer Milchstraße sitzt, davon hat man jetzt eine Abbildung. Und das ist eine sagenhafte Premiere, weil es eben auch sehr, sehr schwierig ist, so ein Bild herzustellen. Man hat ja ein Bild eben vor drei Jahren schon mal publiziert, aber von, einer, von einem schwarzen Loch in einer anderen Galaxie, in einer Nachbargalaxie, die viel, 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 viel weiter weg als unser eigenes, privates Milchstraßenschwarzes Loch. Ja, und das hat man jetzt damals, es, also ja. jetzt hat man es aber angeguckt, das Foto ist da. Foto ist falsch, es ist eine Abbildung.
0: Es ist eine Abbildung. Ja. Ähm, vor drei Jahren gab es eben das allererste Bild eines schwarzen Lochs. Ja. Jetzt haben wir eins, ein zweites in unserer Milchstraße, in unserer eigenen Galaxie. Warum kommt das erst jetzt? Das andere gab es doch schon vor drei Jahren.
1: Ja, also es ist so, dass dieses schwarze Loch bei uns in dem, im Zentrum unserer Milchstraße ist, ein relativ kleines. Es ist ein ähm, Faktor 1000 fach kleiner als das schwarze Loch, das vor drei Jahren abgebildet wurde. Und das führt dazu, dass, obwohl es, also es ist riesig, es hat schon eine Masse von vier Millionen Sonnen. Also unsere Sonne mal mhm. vier Millionen. Diese Masse hat es. Also nicht, dass wir uns jetzt vertun. Das ja. ist schon ein Riesending. Nur das, was man vor drei Jahren abgebildet hatte, das war eben noch tausendmal größer. Und so ein etwas kleineres in der Milchstraßenmitte, das ist dann, verhält sich nicht so ruhig wie dieses große, massive Loch, das vor drei Jahren abgebildet wurde. Dieses schwarze Loch ist etwas unruhig. Da, da saust ziemlich viel Gas drumrum. Das glüht dann in der, im Radiolicht. Und das verhindert, dass man so direkt reingucken kann. Und deshalb musste man eben, man hat nicht wie gesagt, nicht fotografiert, sondern hat Daten gesammelt über eine lange Zeit und hat dann diese Daten, die man gesammelt hat, kombiniert und verrechnet, auch über Jahre hinweg kombiniert und verrechnet. Da kann sie Rechenvorgang mhm. über zwei, drei Jahre. Die Datensammlung war vor fünf Jahren. Das sind unwahrscheinlich lange Zeiträume. Das sind ähm, hochkomplexe Supercomputer und Programme dran beteiligt. Und dann hat man dieses Bild errechnet und jetzt hat man das Bild und das zeigt dann eben so einen, einen dunklen Schatten umgeben ja, von so von feurigen Ausbrüchen. So kann man es vielleicht von so einem Feuerring. Ähm, und das ist aber nicht jetzt Feuer im sichtbar. Licht, sondern das ist Radiostrahlung, die da aufgezeichnet wurde. Denn nur Radiostrahlung kann durch diesen ganzen Staub, der zwischen uns und dem Milchstraßenzentrum ist, durchdringen. Nur mit Radiostrahlung können wir da überhaupt eine Abbildung hinbekommen.
0: Sieht so ein bisschen aus wie so ein leuchtender, glühender Donut. Würde man genau. vielleicht gerne mal reinbeißen, ja. ist äh, zum Glück nicht möglich. Ähm, du hast es schon angedeutet, aber wie haben das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Jahre genau gemacht? Wie sind denn da vorgegangen? Mhm. Also
1: man muss Radiostrahlung auffangen, das heißt man braucht Radioteleskope. Und jetzt können wir uns nur vorstellen, ja wir nehmen so ein Radioteleskop im Sendegebiet. Bei uns gibt es ein Effelsberg, das große Radioteleskop, könnte man ja benutzen. Ja, das geht nicht so ganz. Man braucht etwas bessere Radioteleskope, größere und man braucht mehrere die sind über die ganze Erde verteilt. Ähm, in, damals, vor 2000, äh, 2017 waren es acht Stück. Inzwischen sind es elf, die an einem Projekt teilnehmen, das Event Horizon Telescope Projekt. Und dieses Projekt hat sich eben zum Ziel gesetzt, gesetzt, diese Umrisse der schwarzen Löcher abzubilden. Man kann sie ja nicht direkt abbilden, weil sie kein Licht ausstrahlen. Sie fressen ja Licht und fressen Materie. Und deshalb geben sie kein Licht von sich. Man kann sie nicht direkt abbilden, aber die Umrisse kann man abbilden. Und dafür hat man diese Teleskope zusammengeschaltet. Man kann sie aber nicht über Leitungen zusammenschalten. Ein, eines dieser Radioteleskope steht am Südpol. Das ist schwierig, da eine beständige Leitung hinzulegen. Sie mussten zur selben Zeit dasselbe Ziel angucken. Und dann wurden die Daten auf Festplatten transportiert in die USA zum einen zu einem Rechenzentrum und das zweite Rechenzentrum ist in Deutschland, in Bonn, beim Max-Planck-Institut äh, Max für Radioastronomie in Bonn. Die haben diese Daten bekommen und haben sie dann ähm, in ihren Rechner reingeschaufelt und eben dann jahrelang gerechnet, bis dieses Bild rauskam.
0: Jetzt haben wir also das Bild ähm, Sagittarius A-Stern heißt es. Ne? So ist auch die Namen. korrekte wissenschaftliche Bezeichnung von äh, diesem schwarzen Loch. Genau, genau jetzt haben wir es, wir haben die, die Abbildung was machen wir jetzt damit? Was macht die Astronomie jetzt damit? Ja, also weshalb ähm, ist das so spannend? Zum
1: einen sieht man jetzt was, was man nie gesehen hat. Das ist immer toll. Und man hat jetzt ein anderes Weltbild. So ein, so ein Bild kann dann auch in Schulbücher wandern. Da haben die Kinder schon eine ganz andere Vorstellung davon, wie das Welt also aussieht und vielleicht auch funktioniert. Ist auch toll. Aber ganz wichtig ist, dass man dadurch jetzt eine Art Testlabor hat für die einsteinsche Relativitätstheorie. Denn in, diesem, in der Umgebung dieses schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße sind natürlich die Anziehungskräfte so ungeheuer stark, dass wenn die allgemeine Relativitätstheorie irgendwo nicht mehr funktionieren sollte, wenn sie irgendwo Fehler haben sollte, dann würden sie wahrscheinlich in dieser extremen Umgebung zutage treten. Dann würden wir feststellen, dass sich dort Gasschwaden oder Sterne, die in der Nähe vom Schwarzen Loch sich bewegen, dass die sich halt nicht so bewegen, wie von der Theorie her vorhergesagt, sondern irgendwie anders. Und eigentlich wäre es auch toll, wenn man sowas entdecken würde, denn unsere Physik ist nicht komplett. Wir wissen, dass wir das Weltall nicht komplett beschreiben können. Es gibt ja noch Probleme. Die allgemeine Relativitätstheorie kann nicht das Ende sein. Da muss noch was kommen. Und man versucht solche Hinweise zu finden. Und jetzt hätte man eben da eine Umgebung um das Milchstraßenschwarzes Loch, schwarzes Loch, wo man solche Hinweise vielleicht finden könnte. Das ist der Punkt, weshalb es so spannend sich ist, diese Gegend immer genauer anzugucken und sie sich immer genauer und detaillierter zu erschließen. Und das wird jetzt wahrscheinlich gemacht, oder wie geht es da weiter? Ja, da ist man jetzt dabei. Der nächste Schritt könnte auch sein, dass man verschiedene Aufnahmen, noch bessere Aufnahmen, die in der nächsten Zeit wahrscheinlich rauskommen werden, dass man die auch mal kombiniert und eine Art Animation macht, eine Art Video macht, dass man sich das Verhalten dieses schwarzen Lochs über gewisse Zeiträume angucken kann. Und dann wird man versuchen, noch mehr daraus abzuleiten, noch mehr abzuleiten, ob es vielleicht doch eben Fehlstellen gibt zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und dem, was dort vor Ort tatsächlich passiert, was man jetzt rausgefunden hat, ist, dass er sich tatsächlich dreht, das konnte man schon herausfinden über diese Fotos, über das erste Bild, das man jetzt hat, über diese Abbildung. Es dreht sich und es zeigt mit seinem, mit seinem Nordpol sozusagen, mit dem Pol, um den es sich dreht, zeigt es zur Erde. Das heißt, wir gucken sozusagen diesem schwarzen Loch mitten ins Gesicht und das ist auch für die Erforschung natürlich noch viel besser, als wenn man jetzt nur von der Seite vielleicht drauf gucken würde.
0: Sagt mein Kollege Uwe Grad wohl aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Ich habe mit ihm über das neu entdeckte schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße gesprochen, Sagittarius A-Stern. Da gibt's jetzt die erste Abbildung. Uwe, herzlichen Dank dir.
1: Gerne.